0: 好，欢迎来到草地慢游 swing。这档节目想带着大家挖掘探索好玩、有趣、有利于身心修养的泛户外社交生活方式，是你坐地铁摸鱼、吃饭、发呆、露营、吹风、swing 的绝佳陪伴。感兴趣的朋友可以添加微信号超下划线 peace， 进入我们的听友群哦。
1: 如果你想认识一个人，真正很好认识一个人，就跟他一起玩桌游，因为玩桌游的过程中，他会展现出他的真性情。那这些真性情是很难掩盖的，所以你可以从过程中，你就会了解这个人的特质
2: 。我会觉得，也有一部分人他在玩桌游的时候，他反而是释放自己另外一面的人性，因为。他们可能有的时候会让我看到哇，完全跟他现实生活中完全不一样的一面。我
0: 突然想到一个场景，就是如果一个人他如果想要创业，他不确定哪些人可以成为他的创业的合作伙伴，是不是可以通过玩几场桌游来大概的看一下这些人身上的特质
1: ？我想这也是设计师的目的吧。一方面你能够享受到玩桌游的乐趣，但另外一方面，也许可以帮助你开拓一下下关于环保的一些。知识吧
0: ，Hello， 大家好，欢迎来到这一期的草地漫游 swing， 我是一玩狼人杀就想悍跳预言家的小山
2: ，我是今天差点被疫情封印在办公室的优亿。
0: 今天有一个比较厉害的嘉宾，叫 Eric， 他是一个斜杠青年，人生履历非常丰富。那其中有一项就是他有着非常多年跟桌游打交道的经历，然后也可以请 Eric 简单的介绍一下自己
1: 。好，那我就快速的介绍一下吧，这就,就不耽误太多我们后面聊的，因为我相信后面的内容是更精彩。我我来自台湾，那我在呃内地生活也非常多年了。我现在都称呼自己是来自台湾的广州人嘛，啊，因为广州已经像是我第二个家了。那我一直都是在这个品牌跟营销这个领域里面在打转啊，所以我虐待过人，我也被人家虐待过。那我是一个好奇心非常重的人，所以我有很多很多的兴趣。因为我得不断的满足我这个强盛的好奇心，那我相信今天，呃，有机会跟大家分享一些我特别喜欢的一些兴趣，嗯、那我想我就先简单介绍到这里了
0: 。我就想知道你是玩桌游大概多少年，然后接触桌游是通过什么样的一个契机
1: ？我其实接触桌游应该有超过十年以上了吧，但是过程是断断续续了。就是说我不是一直都花很多时间在玩桌游，我很早以前是接触桌游，所以就一路上这样子玩玩。那当然这些年我特别感受到一些事情。那当然一方面除了它可以带给我无穷无尽的乐趣，但另外一方面它还带给我除了乐趣以外的一些额外的
0: 东西。其实我一听到桌游两个词，我会比较想到一些狭义的桌游种类，比如说像狼人杀、阿瓦隆这一类的。但我知道应该还会有很多很多别的分类的桌游，嗯、你可以给我们稍微简单的科普一下吗？嗯、
1: 桌游其实顾名思义，它就是桌上游戏了，英文的话是 tabletop， 在桌上玩的这种，或者是有些时候会会说 board game。所以严格说起来，大富翁也是一个桌游，狼人杀或者阿尔龙这些我们印象比较深这种聚会型的桌游也是桌游。那因为桌游类型非常广泛。不过一般来说，为什么我们大家对狼人杀或者大富翁这种会比较有印象，是因为他们是属于家庭向的桌游，所以就是说玩这个桌游基本上没有特别的要求，所以变成是老少咸宜。那这个不只是在国内，也包含国外。桌游最发达的国家德国为例了，德国其实可能每个家庭大概都有几个桌游，德国的小孩子有非常多从小。就是桌游就陪伴了他们长大的，所以他们对桌游并不陌生。那我这里讲的桌游肯定也不单纯，就是对德国小孩来说，他们从小在家里面跟着家庭或者是跟朋友一起玩桌游，也不会只是局限在说这种所谓大富翁或者是狼人杀之类的桌游，会涉及面很广。那所以其实桌游它是一个非常非常广泛的一个类别了。娱乐的意义还是最重要的啦，因为刚刚我也说过，桌游的类型非常多元，所以绝大部分都是以娱乐为主，但是也有像你刚才提到教育性质的，它会设计师在设计的时候，他就会结合，希望能够，比方说小孩子在成长的过程中，有些时候会有不同的成长需求，比方说智力发展的需求，然后数理方面的发展需求，或者是这个身体反应的发展需求。那这些东西其实都在国外的话，其实也都有相对应的那种所谓的桌游，就让小孩子一方面可以玩，另外一方面又可以去调动那部分的这个学习成长
2: 。那 Eric， 你当时是因为哪一款桌游，然后就爱上了这个游戏
1: ？我人生的第一款桌游叫 K Two， 它是一个登山的游戏。因为这个 K Two 是世界最高的。山峰，然后这个游戏就是模拟所有玩家就是登山者，然后接下来大家就互相比赛。那这个登山的过程中，气候会发生变化。它是利用卡牌的方式，就是说每一次每一回合，你手上都有一些卡牌，怎么去使用这些卡牌，决定了你登山的移动路径。大家就彼此竞赛，在这些气候啊以及竞争的干扰下。看谁最终可以得到最高的分数，谁就是最后的赢家。这是我人生的第一款桌游，到现在这一款桌游我还留着。喜欢玩桌游的人大概都会经历到，就是说，你可能会有一些桌游留下来，有些桌游可能玩完之后，可能你就把它卖掉，或是送给朋友之类的。你不会把所有你玩过的桌都一定要留下来。当然，你也不需要买所有桌游。通常你会有一群喜欢。一起喜欢玩桌游的朋友，所以大家可能都各自拥有一些不同的桌游，玩的时候就一起玩这样
2: 。其实玩桌游是不是也挺挑伙伴的、嗯
1: ？也是要看桌游的那个类型，有一些桌游确实是会比较看人。我<笑>举个例子，比方说有一种桌游的机制，桌游发展的历史过程中，到目前为止，它可能已经发展出几百种的机制。这个我们称作 mechanic。那一款桌游，它可能会由好几种不同的 mechanic 组合起来变成是一个桌游。我手上都有一本桌游的字典，就是它那个机制的字典，因为每个机制都会有，你会找到一个详细介绍。刚刚也分享过，我自己现在有一个桌游频道嘛，所以有些时候我也需要有一些知识的补充嘛。那这种这么多的机制里面，其中有一个机制，我们称作区域控制。Area control 这种区域控制的这种机制呢，它就比较容易，因为比较血腥一点，就是赢的条件就是你需要去占地盘嘛，占地盘，嗯，占的越多的人、嗯、通常就是最后赢家。那你晓得占地盘这件事情就很考验一个人的修养，这个彼此之间要互相争斗嘛。我刚才提到过，就是说桌游这些年对我来说不单纯只是一个娱乐。他还让我感受到一件事情，这一些事情特别对我们这些大人是有用。的。我的频道是叫“大人”的桌游嘛？那为什么要取名叫“大人”的桌游？就是因为我觉得有一些桌游特别适合我们这些大人玩。这些适合我们大人玩的桌游，除了在玩的过程中我们可以享受到乐趣之外，它还可以教我们很多很多我们应该知道的东西。这是为什么？我想分享这些我认为适合大人玩的桌游。
0: 嗯，那我就好奇了，就是比如说你说的那个大人玩的桌游，会有什么样的一个特点共性吗
1: ？有一些桌游除了带给我们乐趣，还可以带给我们一些大人的学习。其实我们变成大人之后。特别是我们进入到这个社会之后，其实我们都希望自己变得更好，成为一个更好的自己。那在这个成为更好自己的过程中，你一定会发现一件事情：，只要你还是在这个社会上不断的跟人交往、互动，那你就必须要有一些方式去了解人的差异。我们都很习惯，比方说，我们有写型啊，十二生肖，夕阳的星座。还有各式各样什么九型恩格，从这种我们熟悉的，还有到专业的，我们周围有各式各样可以帮助我们去了解人的不同的这些工具。那我觉得那些工具确实也有帮助，可是有些时候玩桌游可以让你更好的去了解一个人。就是说，你就算是知道了人是有差异的，如果你想认识一个人，真正很好认识一个人，就跟他一起玩桌游。因为玩桌游的过程中，他会展现出他的真性情，那这些真性情是很难掩盖的，所以你可以从过程中，你就会了解这个人的特质。那这个了解特质，我觉得目的不是说啊，你这个人很烂还是什么好，目的不是这个，不是在判断对方好坏，而是要了解哦，他的特质是什么，不是从他嘴巴说去感受到，而是在玩桌游之后，你感受到这个人的特质。所以我常开玩笑的说，你想认识新朋友的时候，就在桌游桌上认识，你就会很容易判断什么人是适合你深交的。因为我们常说这个好朋友三观要正，我要先强调一下，其实这句话是有错的。一直以来大家都有误解，就三观要正这句话的说法是有错的。三观只有什么适合不适合，也就是说你的三观可能跟别人的三观不一样。没有人的三观是不好的，或者是三观是不好的。我这样解释，不知道大家可不理解？就是三观不正，那是一个错误印象。那是因为我们人为的去设定成有些是正的，有些是负的。可是实际上，三观本身只有合不合适。所以玩桌游，你就会知道，因为你一定会有你自己喜欢玩的类型嘛。那你也会借由这个方式，知道哪些人适合跟你一起玩那些你喜欢玩的类型。这是其中一个优点。那第二件事情是，我觉得人生在世，我们在希望让自己变得更好的这个个人成长的过程中，其实我们一定要尽早接受一件事情：拥抱错误，习惯犯错，就是视失败如无物了。不要玻璃心，就是太脆弱。那为什么这件事情跟桌游有关系？是因为桌游每一局桌游都是一个 game。每一局一定都会有赢家，会有输家，没有人可以永远都是赢家，也没有人会永远都是输家。所以你玩桌游，特别是玩策略桌游，在你经过充分规划跟布局之后，也许你还是输了。那这个时候你要接受它，但是你也知道下一次你有机会赢。所以玩策略桌游，我特别建议到大人要玩策略桌游，就是因为。你就会越来越习惯失败这件事情，你也知道失败只是一个你成功过程中必经的事情。为什么用桌游方式来去让自己习惯失败是好事？是因为你在玩一局桌游输了，对你来说没有损失啦。但如果你真的在工作岗位上，或者是你在投资，你真的面对失败的时候，对你来说那个损失是很大的。这是第二个。好处了，那我就先分享这两个就好了。这两个就是其中一个为什么我觉得我们这些大人，你不用去爱桌游，但是我非常建议你在你的生活中可以安排一点时间去玩一玩桌游
0: 。我觉得刚刚艾瑞分享两点还挺有启发的，就是第一点就是桌游这个场合让我们更好的识人识己，第二个就是当做锻炼自己试错心态的一个实验场所。有时候我在玩桌游的时候，我自己也会在反思，就是我会发现有两种完全不同的人的心态或者人的性格。就有的人他一定要赢，每一场都要赢；有的人可能是不在乎输赢，但他更在乎于跟团队的伙伴一起完成这个游戏的这个过程体验。所以我觉得不同心态的人去玩这个游戏，他可能也是完全不一样的风格。我像我自己的话，我可能就是那种后者。我觉得输赢相对来讲没那么重要，但我更喜欢在这个过程。去完成这个游戏，然后去观察自己，观察他人。我觉得这个东西是不可替代的。觉
1: 得你这一点说的很棒了，跟刚刚我分享那两点一样，就是其中第二点是说，我们可以借由玩桌游，能够去习惯失败这件事情。那我觉得你发现这个倾向只是第一件事情而已，因为你玩桌游，我觉得你就是在探索自己的另外一种世界。所以，如果你发现你是一个不太计较输赢的人，长期玩下去之后，对你的身心也不太好。那你始终都不在意输赢，也不健康。因为玩下去之后，到最后，这些人喜欢赢的人，到最后就没人要跟他玩桌游，因为他总是很咄咄逼人，就是会咬着所有人不放，因为他不能承受输。渐渐的，大家就不想跟他玩了，气氛太紧张。那如果你输赢无所谓，虽然说大家应该还蛮比较容易愿意玩，可是玩到后面之后，大家也会觉得从你身上感受不到压力啊，呀
2: ，就是你没有很投入在玩这个游戏。
1: <笑>那也不一定是没有投入，是说你投入，可是问题是大家没有办法感受到你的行动带给他们的压力。这个游桌游的设计里面是有机制，这个机制有些时候会卡，会互卡。如果你玩得很随意，你不计较输赢，所以你不会去计算你们的每一栋，它可以带给你多少效益。那这个时候，其他的人就感受不到你带来压力。那久了之后，大家也不一定会每次都找你，因为不会对这一局游戏带来更多的那种彼此互相竞争的乐趣。这个我觉得，对于刚开始接触桌的人来说是不会有感觉的。这个一定是要像。我已经接触很久，你玩了很多，你就会发现说，这个是你在玩作中你会在意的某一件事情。所以我想要特别强调，就是说，就算是你有这样倾向，你应该都要让自己想办法去去感受一下不同形式。也就是说，这是为什么我说对我们这些大人有帮助。那我觉得，当你找到一些这种改变角色的方式的时候，你的人生会变得更宽广，因为你感受到了一些。不同的作业模式，如果人你的人生是一个作业系统的话，你的作业系统现在就有机会开始升级了，要不然你就永远沉浸在同一种模式，这个我认为是不好的事情嗯，桌游对我们这些大人有帮助的地方，就是说你会发现自己确实落在某种模式里面，那这个时候呢，你会有意识的提醒自己去感受一下其他的。不一定是那个其他模式会变成是你很在行，可是你体验的越多，我觉得你人生一定会变得更宽广。这件事情是不会错的，嗯、
0: 就是桌游提供了一个很好的平台或场所，让大家跳出你生活中你一直习惯的那个模式或者机制，然后去体验不同的心态
1: 。对，那当然，桌游也许十年、二十年以前它的受众面更广，那现在因为有很多人，他们的时间已经被所谓的电子游戏瓜分了，是因为电子游戏比起桌游有更强、更吸引人的声光效果。但是我自己也玩很多电子游戏哦，电子游乐器啊、电脑的、啊、单机的、联网的我都玩。那为什么现在我反而是玩电子游戏比较少，或是玩这个比较多？是因为我知道电子游戏是趋势，但是我觉得桌游在现在这个时代。它更宝贵，是因为我刚刚提到，大家必须现场坐下来，面对面。那我觉得这个是一个很棒的选择，就是说，除了吃饭啊、喝酒啊这些选择之外，嗯、还有其他的选择
0: 。我觉得桌游有一种很强的社交属性，就是能增加人与人之间的这种链接感
1: 。当然了，我觉得我跟一般的。玩桌游朋友不太一样，因为我玩桌游，我我刚刚有分享，我玩桌游除了娱乐之外，我还带了另外一个目的啊，我希望能够得到一些他可以带给我们这些大人的乐趣嘛。所以因为这样子，我就会刻意的，我希望我有很多不同属性的桌游朋友，嗯、所以我有一群玩桌游的朋友。那当我需要玩某种类型的时候，我就把那群人抓来玩就好了。哦我的话就是因为我就是好奇心特别重嘛，我不甘心于只玩某种类型，的，我希望能够涉略很广，去探索一些我可能还不知道的世界，所以我需要有不同的人陪我踏上这个旅程。
2: 那我想肯定还有很多听众，他们是不知道桌游那么多的类型。嗯、那我想说，今天 Eric 也可以稍微帮我们介绍桌游的类型，哦、他们的一些特点
1: 。好，我试着稍微简单的分类了。一般我们在分类这个桌游的时候，大概会这样分类：首先会把桌游分成三大类。嗯第一类就是说我们所谓的这种家庭聚会毛线游戏，这种家庭聚会大家就是戏称叫毛线游戏，它不需要用什么脑袋，而且有些时候你赢不一定是因为你想的特别多，或是你做了什么正确的事情，反正的意思就是说有时候你怎么赢你都不知道，输赢是不能够算出来的，所以它才能够很欢乐，大家就会。哈哈大笑一下，然后就算是输了，你也也不会觉得你损失了什么。所以这个是属于家庭聚会毛线的游戏啊。那这一类游戏通常它就是规则不会太复杂，然后它另外有个特色就是说它通常一一局可以玩的人数会比较多。比方说像这个狼人杀或是阿瓦隆，其实它都是呃游戏时间短，规则不复杂，同时参与的人数可以蛮多的。那另外一个就是属于我们称作是比较标准的桌游，那所谓的标准当然是有别于刚刚讲那种聚会类轻松的那种。那这些标准的我们会分成两类，一类就是我们称作是德式的游戏。那为什么是称作德式？是因为刚刚提到过，德国是一个算是全世界的桌游大国，有非常多设计师是德国人。当然，现在全世界各地都有不同的桌游设计师了。只是德国一直都是一个相当重要的这个国，所以每一年德国有一个爱森的桌游展，这也算是一个桌游爱好者如果有时间一定要去朝圣的去参加了一个展览。当然这几年因为疫情的关系，所以这个爱森展就只能是线上。不过现在的话，因为国外疫情的政策有些调整所以。今年2022年的话，就是线下展览啊，刚结束没有多久。那德式的这个策略桌游，其中有一个特质，就是你需要去思考你的行动效益，然后你要有的时候可能需要去思考你这一步做什么，你下两步要做什么，你还需要去思考你中长期的策略。所以这一类我们就称作是德式。那另外一类是美式桌游，那美式桌游它的特质就是冒险。剧情德式桌游基本上就是有各种不同形式的机制，每一局游戏大家就想尽办法去找出自己的制胜方程式，得到最高分数。那美式的桌游就是剧情冒险、角色扮演，所有人可能就一起踏上了一场冒险的征程。在这个过程中，你会遭遇到各种不同的事件、怪物，然后接下来就打怪成长。最后大家一起成功的把大 boss 打掉，然后这个赢向光明的结局之类的。所以美式它就是属于这种剧情类。不晓得你们听过跑团吗？剧本杀其实也是一种跑团，剧本杀也是一个桌游。那它是偏就是我刚刚讲的美式桌游。那美式桌游其实还有在很多细分。那这个所谓剧本杀只是美式剧情象桌游里面其中一个分支而已。这样子你们大概就有感觉，这个桌游的分支其实会非常非常庞大。当然我们今天没有那么多时间详细说，但是至少大家先有印象，就是说一般桌游分类就是轻松的这个家庭聚会式，第二种就是德式的策略类桌游，第三种就是美式的冒险类桌游
0: 。那我想知道，就是我会感觉桌游里面那种比较对抗性质的那种设计，是不是更多是存在于德式策略类的这种桌游里面呢？
1: 德式跟美式都有，只是说德式它的那种所谓的竞争，它是在大家的规划跟分数上面的竞争，它不一定是好像是战争一样这样子打的你死我活那样子，不是。那美式的话比较容易有这种，如果你不是玩那种合作类的美式桌游的话，那大家就是彼此竞争，所以这个时候也许搞不好我要去抢这个神器，比你更早去打这个怪。因为打完这个怪之后，我可以得到装备什么诸如此类的，那这些都是比较血腥一点的竞争，因为那个是零和游戏，我有你就没有了。那一般来讲，这种桌游，当它融入更多这种所谓零和游戏的这种要素的时候，它就越血腥。如果大家对零和有概念的话，就知道那个是一个一人全拿的结局嘛。所以为什么我们讲说？假设这样子的机制融入比较多的时候
2: ，就
1: 越看人嘛，嗯、因为有可能一个不合就大打出手了。为什么我跟他说玩桌游很棒？是因为他 anyway 他终究是一个 game 嘛，就算你真的是因为这样子，你跟某一个人就没有机会去做朋友的。我觉得那也总比你今天是在商场上或者是在某些事情上是真刀真枪的。所以你提前在桌游这样子的一个 game 里面，就能够先去体验你以后在未来人生一定会碰到的某些事情，这难道不是一个非常好的训练吗？你又不用花很多代价，这个是其中一个我认为桌游对我们这些大人来说是可以带来只有我们大人能够享受的乐趣
2: 啊。
0: 嗯对我从这个桌游里面悟出了一些人生哲学
1: 。是啊，因为桌游的设计师也是人呢、啊。我相信你们现在应该可以感受为什么我弄这个频道要叫“大人桌游”嘛，因为有一些桌游，它存在了一些只有我们这些大人才能够感受到的乐趣。
0: 嗯，我有时候会在想，就是像桌游这种很强调一些目标导向，嗯、然后同时它也是强调团队合作的这种。机制的话，对于那种玩的很厉害的人来讲，玩游戏的一些自我克制感是不是还挺重要的
1: ？大家必须要先知道桌游的一些类别了。第一，桌游不是全部都是竞争的，有一些桌游是合作类，嗯、主要就是看机制了。我刚刚说过了，机制本身就是一本厚厚的书嘛。大家先有概念，就是说不同的机制会组合出一个不同形式的桌游。那你玩的乐趣，你在玩的过程中所能感受到乐趣也不一样。有竞争，有合作，甚至有可能在竞争合作的过程中，你可能会被刺，因为有些游戏是谈判游戏。那这个谈判游戏说的接地气，然后是嘴炮，但其实嘴炮显现不出它的深度。为什么？因为它不是只是要求你讲话而已，你是需要透过影响其他人。的行动，来去达成你最大的利益。那这个谈判过程中就会有合作，比方说这个时候我们两个暂时先结盟，那也有可能就是我们现在两个在这两回合里面我们先结盟，但下一回合毫不犹豫的就背叛你了，因为那个时候前面两回合我的利益是跟你绑在一起，下一回合开始之后。我的利益就必须要跟你分道扬镳，所以我就毅然决然的背刺你。这些东西其实你们现在听过来就想说，哇，这样桌游玩下去之后还不翻桌啊？谈判类的桌游非常看人品，其实人都是有情绪的，所以你玩这类型桌游的时候，你被人家背叛，你没感觉，你可能要先问你自己，你你真的是地球人吗？一个好的作为玩家，永远都会问自己，其实都会提醒自己，这是一个 game， 你是在体验一件事情。现在并不是你真的被谁谁谁背叛，然后你遭受了多大损失什么之类。所以你你永远可以从那个情绪，那个稍微有点不爽的情绪里面回复过来，然后再一次的进入到那个游戏的角色里面去，你才能够真正享受到那种游戏性质的乐趣。那那个我觉得又是一种。属于我们大人才能够感受到的乐趣，所以你一开始很多人是不喜欢这种游戏，但是如果你愿意让自己多试几次，渐渐的你可能会发现，哦，原来这类游戏，因为你必须要学会怎么看情势的发展，而且你要去判断接下来对你有利的事情是什么，有利的力量是什么，有利的资源在哪里。我现在跟你们分享这些东西，难道你们听了之后不会感觉，你回到现实生活中的时候，不管是在工作上，或者是在生活上，这些不都是我们可能会面对的场景吗？你与其真的在现实生活中实际的案例去学习经验，你可以在玩桌游过程中就已经感受到它带给你的冲击。
2: 刚刚也有说到，大家可能在桌游的不同阶段，然后会有不同的这种感悟。我会觉得，也有一部分人他在玩桌游的时候，他反而是释放自己另外一面的人性，<笑>因为他们可能有的时候会让我看到，哇，完全跟他现实生活中完全不一样的一面。那可能有的时候他在现实中他不敢这么去操作或者是运作，但是他在游戏中他非常敢。会给你吓一跳，或者是哦，原来他还是这样子的一个人。
1: <笑>呃，我觉得这这确实是一种可能会看到这种。不过，其实我不是特别建议这样。就是你在玩桌游的时候不是这样子，很多人玩线上游戏的时候，进入到虚拟世界就想尽办法去做那些在现实世界他不敢做的事情。嗯、这有两个原因啊。第一个原因是我觉得，如果以桌游的角度来说，你恐怕得到的那个爽感会不如在。电子的虚拟世界里面这么爽，它的那个爽感是有限的。我为什么不会特别建议？是因为这样子又会落入到一种狭隘了。我还是会比较建议，就是说，首先你玩桌游的过程中，你就会更了解自己，你会从这些各式各样不同的桌游里面发现自己什么类型的在行，什么类的不在行。那那一定跟你的人格特质有关。然后你也会机会认识到跟你一起玩桌游朋友，他们在行，他们的特质是什么。那这个时候，你会想办法不要受制于你本来有的比较强的特质，你应该让自己也有机会去思考一下那些比较弱的特质有没有什么你不知道的事情，你可不可以借由玩桌游去探索一下？你不一定会在那方就变厉害，可是至少你绝对不会再像原来之前这样子极度不平衡。那至于说刚刚你提到那种，就是说，哎，反正我就是。在桌游玩桌游的时候换成另外一个人，那我觉得你的出发点仍然只是享受了，换一种你自己跟现实生活不太一样的方式去享受这个娱乐而已。嗯，娱乐是一定是桌游可以带给我们的，但是我现在分享这么多都是在强调娱乐之外，还有一些对我们大人有的好处这样
0: 我突然想到一个场景，就是如果一个人他如果想要创业，嗯、他不确定哪些人可以成为他的创业的合作伙伴，是不是可以通过玩几场桌游来大概的看一下这些人身上的特质
1: ？当然当然，为什么我说这个桌游这么迷人嘛？就是因为设计师也做桌游设计师也是人，所以呢，你绝对可以找到。我自己就有两款，就你想创业的时候，这两个桌游你一定要先试一下。第一个桌游是快餐连锁大亨，我们俗称叫肥肠面。那这一款桌游也是一个德式桌游策略桌游，但基本上就是每个玩家就是在开餐厅，然后你要发展你的这个快餐连锁，然后接下来看谁最后赚的钱最多，谁就是赢家。那这个游戏是所有想要创业的人一定要玩的，因为这个游戏非常好，没有随机性。你要创业，你要做生意。生意其实说白了就是供给跟需求，创造供给跟创造需求。当这两件事情你都可以创造，而且可以管理的好的时候，你的生意不可能不好。这样子可以理解啊、哦，供给以及需求，需求是更难的。为什么？供给毕竟是掌握在你手上，可是你做出来东西之后，需求在哪里？你怎么去把需求创造出来？这个游戏非常好的模拟出来。你是经营快餐店，所以你的快餐里面各种有汉堡，有各种不同的食物，有饮料，有可乐什么的。然后接下来在你的餐厅周围可能有不同的家庭，有小家庭，有豪宅，这些人的消费能力都不同。然后接下来你也要打广告，广告会刺激出这些家庭想吃东西的欲望。然后接下来，你这个当这些家庭有这个吃东西欲望的时候，我们彼此间又会因为我们开店跟这些家庭的距离要产生竞争。也就是说，这个游戏中最有趣的一些场景，比如说其中一个是，也许你想办法做了广告，在某一区的家庭里面创造出他们想要吃汉堡的需求，可是这不代表这些需求全部会掉到你的餐厅里面。有可能经过一轮竞争之后，就发现你只能捡最后的残余价值，大部分的需求都被其他人给满足完了，你只是捡最后面。所以这个游戏过程中，其实有非常非常多这种可以让你感受，你可以借由这个游戏，让你好好思考一下，你到底有没有做这个生意的天赋，这是很残酷的事情。做生意就是一件残酷的事情，那你必须借由这个桌游先感受到这个残酷的世界是什么。所以你如果发现你玩这个游戏玩不转的话，我是百分之两百就会跟他说，你还是打消创业的念头，因为你搞不定供给跟需求之间的关系，那你只会创造更大的灾难。嗯
0: ，对，就是五十步和一百步的区别。
1: 对，这是其中一个我强烈推荐创业的时候一定要玩。那另外还有一个创业要玩的是进阶版啊、哦，因为刚刚讲那个肥肠面，它只是在供给跟需求上面，你去看你自己搞不搞得定，你玩不玩得转这样子的一个游戏系统。商场也是一个系统。那刚刚讲那个第二个进阶就是东京鱼市场。前面讲那个肥肠面需求是可以被操纵出来的，那操纵出来之后，在那个游戏里面，它这个需求就是死，就不会变化。当然，这个跟实际的世界是不一样的。实际上，这个需求就算被创造出来之后，它还是处在时刻变化的状态。那我刚刚讲这个东京于乐市场就可以把这件事情补足，要搞定供给需求之外，你还要搞定一件事情，什么事情？人性。因为这中间会涉及到你定什么样的价钱，什么样的价钱可以吸引有些人要买，就是这个游戏里面除了刚刚讲的工序之外，另外你还必须把人性加进去，所以所有的东西都需要站在人性考虑。那这中间就有更多的博弈，在我们所处的真实世界里面，只要是跟人性有关系的东西，就是一种博弈。所以你要能够学会博弈，如果你不会博弈的话，你的生意一定做不大。第一层跟第二层可能只是一个人创业，钱就是你一个人出的。那接下来第三层就是说，如果在这两关都通过了，接下来你要跟一群人合作，那你该不该做这件事情？那这时候又有一些桌游是可以让你去感受一下跟人家合作经营一间公司是怎么一回事。因为不是所有人都一定脑袋想的就是公司好，他可能所做的事情，表面上看起来好像是推动的公司在前进，或者是公司在产生各种不同变化，但实际上是他个人的利益最大化。在这样子的一个合伙的局里面，大家的想法是公司不要倒闭，但是我要想办法我的家族的个人利益最大化。啊，这个事情如果你能够搞定的话，那你就能搞定合伙。那所以，如果这种游戏你玩下去之后发现嗯，嗯，这不是我的菜，不喜欢这种追求个人最大的利，啊、那不好意思，你不太适合跟人家合伙做生意。嗯、哦，那基本上就是说，就算是今天要创业，都可以找出来我刚刚讲那种三个层次的桌游来帮助你判断你到底适不是适合创业。哦，因为我认为创业不是一个很简单 yes or no 的事情。你必须具备了一些特质，这些特质有跟没有，不是决定你可不可以创业，是决定了你这个创业的规模到什么程度。虽然这个也许有些人不认同，觉得这个好像是宿命论，好像在讲基因的那种感觉，你有就有，没有就没有。我当然不是这样看，我会建议想创业的人要玩我刚刚讲到的这些桌游，倒不是要让你好像一拍两瞪眼。让自己知道有什么，没有什么，倒不是，还是一样。就像我希望我们这些大人都玩桌游，是因为我知道什么是我特质，我也知道什么是不是我的特质。那这个时候，我可以借由多玩一些这种桌游来强化我在这上面的落实。那这样子，我觉得你的适应能力跟抵抗性会更好。如果你还是很非常坚持，一定要创业，那我觉得还是一个很好的选择。但是你你可以让自己有一点时间，去让那些短板对你可能带来冲击不要这么高，或者换一个方向说，如果你很确定这个短板就是短板，那你也知道要找什么样的人来补你这个短板，因为这个人可能是你的合伙人，也有可能是你的员工。那我觉得，如果你个能够想到这个层面，我始终相信你的生意。就算不是大成功，也不会是大失
0: 败。嗯，我觉得如果想要创业的听众朋友听到这里，应该要反复听一下，蛮有启发的
1: 。我也非常感谢桌游带给我这些各种不同的这种体会。当然，有一些东西是属于人生，就人生走到这边的感受，但也有一些是原来的感受，没有让我想这么多，但是刚好跟桌游。凑在一起了之后爆炸。嗯
0: ，我们都会有一些自己户外的一些经历或户外的兴趣爱好，比如说露营啊、爬山啊，诸如此类的。那你们有没有在露营的这种场景里面去玩一下桌游这个活动
1: ？户外活动跟桌游有一个共同特点，就是互动。因为在桌游在玩的过程中，它必须人跟人是有互动的，你的行动会影响别人，又或者是像刚刚讲的谈判类的，你可能有时候要结盟，有时候要要拆伙什么的，各式各样，这都是一种互动。那跟这种户外活动也是相同的，户外都是人跟人之间的这种互动，人跟大自然的互动。你们有玩过那个密室吗？密室逃脱吗？
2: 有的有的，有的其
1: 实密室逃脱你也可以把它视为是一种立体的桌游了。有一些桌游就是密室逃脱，就解谜类，它就像是一个在桌上的密室逃脱，你也一样要解各种谜。那以前我们有有试着在户外去设计，把这种解谜类的这个机制，把它跟活动串联起来，所以大家就是要进行一关又一关的任务，然后面对一个又一个的挑战。必须要找，可能是一群一个团队，然后大家互相出力，然后解决。我印象中有几个任务，我们还让我蛮印象蛮深。比方说，你抽到这个任务，然后接下来告诉你,你，现在身上是没有钱的，然后要求你要现在在现场马路上任随便去找人借钱。大家身上不是没有钱，但是你不可以用这些，你一定要开口跟人家借钱。然后接下来你要去做什么什么事情？这类型我觉得都是一种把桌游立体化嘛，因为一般桌游我刚刚说过，大家就可能坐在一个大桌子前面，然后这样子互相玩。那也有一些桌游，他会把那个场地放得更大，可能参与的人更多。你们晓得哲学有一个非常有名的问题，就是火车问题，你知道吗？哲学里面有一个非常的那个吗？对对对对，灵魂拷问嘛。现在火车。开过来，然后接下来两个铁轨上面都有人会死。一条铁路简单说就是有一个人会死，另外一群轨道上面可能有三四人会死。那你要选择让一个人死还是让一群人死？都一定会有人死啊。那我有一个桌游，就是把这个哲学问题把它延伸变成是一个桌游游戏。所以我们一群人就分两队，然后其中一个人当裁判官。然后我们两队各自就会出牌，我们手上的牌就有两种类别，一种牌就是属于那种美好愿景，那有点像是那个理由非常打动人心，就是为什么一定要走这一条轨道。那另外一种答案就是属于比较黑，就是说为什么不要选其他的轨道什么之类。然后我们两队就互相出牌，一直出牌来去影响那个裁判的决定。因为裁判最后会在我们两队互相都出完够多牌之后，他会决定火车要走哪一轨，那走的那一轨的人就是赢家，就这一局就赢，然后接下来就再来一次，就换换一个人当裁判，然后接下来又分两队这样子，那这样的一个哲学问题也可以变成是一个桌游。
2: 好像辩论呢、哦，听上去。嗯，
1: 它虽然是娱乐性比较高了，<笑>因为那些牌都很有趣，你看到的时候都会会心一笑，所以他就是玩的过程中就很欢乐、嗯、其实就是说，大家就是恶搞啊，那是一个聚会类的游戏。嗯
0: 。问题想问一下，就是除了你刚刚有提到这种很多桌游的类型或具体的一些分类吧，嗯、我还有听说有关于像可能有一些可持续概念的桌游，比如说像可持续气候桌游，就是可以给大家科普或分享一下吗、嗯
1: ？有不少桌游它是有它的背景，有些桌游甚至是因为这个背景、这个历史事件，才有机会设计出这个桌游。因为这个桌游被设计出来，就是为了要去体现那个事件之类的。刚刚你提到那种气候挑战，也有一些是以这个为背景，但是普遍来说，它不算是一个非常大的领域。有，因为我有一个非常喜欢的策略桌游的设计师 ，Vito Lusada， 他是葡萄牙人。那 Vito 是我非常喜欢的。我是他的粉丝了，所以他的作品我全都有收，喜欢玩也收集了。<笑>其中他有一个早期设计的游戏叫《C O Two》，很早的时候想以这个环境清洁、气候暖化为一题，然后他设计出这个作用。那这个桌游玩的方式，它是属于一个半竞争、半合作，也就是说，游戏的过程中大家还是竞争，所以最终还是会有一个人是赢家。可是合作的部分是什么？可能在游戏的设计里面，它会有一个要求，大家要想办法让这个要求能够一直维持住。如果这个条件不在了，那大家就都输
2: 了
1: 。嗯，这种就通常是属于我们称作半竞争半合作。那《C O Two》就是一样这样子的一个游戏，游戏过程中我们都是所谓这个能源公司，我们就会在全世界五大洲去盖很多不同的发电厂。那这个发电厂就会从原来最早期那种污染性比较高的煤电啊、火力发电之类的这种东西，再到这个所谓的电力、火力、核能、太阳能、绿色的这种电力系统、风力这些。那这个过程中，对，其实你是可以自由选择你要用污染性比较高的还是环保性比较高的。当然，这个带来成本也各自不一样。同时，你也必须要有足够的技术。才能够建设某些发电厂。那因为大家可以自由选择建电厂，就会对这个地球带来一些污染。就算是再健康的绿色能源，也是有污染。这是第一件事情。不要以为绿色能源就没有污染，它也是有的。那所以每一个人都在不断的盖发电厂，就会让这个二氧化碳浓度升高。所以游戏设定就是说，这个二氧化碳浓度不可以超过五百 ppm。一游戏一开始的时候，已经有一些污染性比较高的发电厂，所以这个时候你可以借由盖干净一点的绿色能源，然后替换掉之后，就可以降低这个二氧化碳浓度。那所以这个二氧化碳我在游戏过程中就会升升降降升升降降，但是我们所有玩家都必须要确保它不会超过五百 ppm， 超过五百 ppm 就全部人都是 loser， lo 大家都输了。那就我们就确保说，游戏进行到最后一回合的时候，仍然是低于5 0 0 ppm， 然后这个时候来决定谁是最后的赢家。那这个游戏我很喜欢，是因为我觉得它是一个很好的把这个议题、这个背景融合起来，所以你在玩的过程中，你就会感受到说，绿色能源是什么，你至少会有概念。不同的能源产生的方式，它相对应产生的污染。比例差异是什么？然后接下来你会有意识说，整个地球的二氧化碳浓度，这对我们每一个生活在这个土地上的人来说都是重要的事情。所以你会晓得这个值不能太高。然后接下来你在玩过程中，我觉得不知不觉中，我想这也是设计师的目的吧。一方面你能够享受到玩桌游的乐趣，但另外一方面。也许可以帮助你开拓一下下关于环保的一些知识吧，见解吧，嗯
0: ，
1: 所以我想，大部分玩的人应该，我相信潜移默化，大概就会让你心里面开始会用另外一个新的角度去看待能源这件事情
0: 我觉得这个还是挺有意义的，就是像现在关于一些新能源的议题吧，就老生常谈，但是大家真的有多少人能够很深入去了解？我觉得也不一定。可以通过这个桌游，成为大家了解这块知识的一个很好的一个契机和窗口
1: 。是啊，我个人是特别喜欢这种，其实在这个喜欢玩桌游的玩家里面，这也算是一大群的群体。就他们玩桌游，享受的是机制。不太介意，就是这个桌游里面套用的是什么，他们觉得那在机制上套用的那些东西就是一个皮而已，所以不管套什么皮，他们无所谓，他们享受是那个机制组合起来乐趣。那我是另外一群人了，我对于背景也很要求，就是我觉得只玩机制玩久了，对我来说可能就有点无聊了。那这种不同的背景会让我有机会开拓我的视野，有些东西我也许都没有机会接触，但是我玩桌游之后，我突然之间对他就有兴趣。比方说，我刚刚讲那个 v i t o l i s a d a 他的这个桌游里面，我最喜欢、评价最高的一款桌游是叫里斯本，葡萄牙的首都里斯本。首都里斯本在 19， 我记得好像1917年吧，我有点忘了。不是记得很非常清楚，曾经发生过一次毁灭性的的天灾，大海啸、大地震。因为里斯本是个海岸城市，就在海边，那一天就突然发生了海啸，海啸引发了地震，然后接下来海啸跟地震又引发整个市区大火，整个里斯本基本上说就全毁，大概也不为过了。葡萄牙就经历过一一段时期的重建。他们很好利用这个机会，就是说，既然整个城市要重建，当时的国王跟首相，然后还有那些贵族，他们就把握这个机会，然后好好的思考，我们是不是刚好借由这个机会重新规划这一座城市？可能考虑到说，怎么样能够让这个城市的发展更好，所以某些商业、某些类别集中在一起会怎么样，然后整个城市。我觉得这是一个很好的启示，就是说，它可能确实对这个城市来说是一个灾难，但是它也可以是一个机会。所以这个游戏是属于我刚刚前面说到的，如果没有这个事件，没有这个历史事件，就不会有这个作用，因为 Vito 很好的把这个事件跟把它深深的结合在这个机制里面，所以你玩这个游戏的过程中，你就是扮演其中一个贵族。然后你要想办法在宫廷里面跟国王还有首相打交道，你要想办法去彼此合作。然后接下来另外一边就是里斯本市区的重建，那重建过程中呢，大家就会有各种不同的选择。有些时候桌游的这个机制，你的行动，刚刚我有提到过，你的行动怎么样会带来什么样的收益，这是一件很重要的事情。呃，我换一个方式说，有很多桌游，你一整局下来，你最多就是做，例如说，你最多就只能做三十次的动作，你的策略就在这三十次固定，你是这样，别人也是这样，那谁能赢，就是谁能够把这三十次的动作，每一次动作带来的利益最大化，所以这个是一个很重要的思考，所以有些时候。你算你做这件事情会得到的收益不是立即，但是你会去计算，比方说你现在做 A， 它会产，它会触发 B， 那 B 是触发 C 的要件，那当 C 能够被看见的时候，你才能够得到 D 这个分数。所以实际上你在做 A 这个动作的时候，你想的是，也许是后面两三栋以后。你可以得到低的那个收益，那个分数。所以你现在评估你该不该做 A 的时候，你就是在计算你有没有机会真的可以得到低那个分数。但是它不是一个简单的算术题，只是要你回答1加一等于多少，它是一个计算，计算，而这中间可能还有一些变数。能够把这个事情串联最好的人，就会是分数最高的人。这是策略游戏的乐趣之一。我刚刚说过，利益最大化，把本来我们在算这个最利益最大化的时候，很多时候是零和的，也就是这个分数我有，你就没有之类的。但是在里斯本这个市区重建这个地方，它又拉高了一个层次。你做这一动，你做了这个动作，你你会得分，但是别人也会因为你的行动得分。也就是说，你不能够避免你做这件事情，也会有其他人会受益。但是你要去计算，就是说你要确保你的行动，你永远是受益最大的人。也就是说，你可以你可以得八块钱，别人只能得五块钱。你要接受这件事情，你不能老想着不行，我就是要八块，别人都是零。这是另外一个层次的思考。也就是说，大家都得利。但是你是得力最大的人，那你就会是最后的赢家。算不好的人就赢不了
0: 。得利最大的人，格局应该也是最大的
1: 。这种人在现实世界一定会吃香的，因为所有人都得利，可是他永远是得利利益最大的人，那也不会有人反抗他。为什么？除非是反抗他的人，通常都是觉得。他认为他可以做的比你更好，但是这个有些时候是一个假象了。你未必真的能够像人家做的这么好，因为你要晓得，让利这件事情绝对是高级手段，不让利才是一个最简单的事情。反正我通吃嘛，是不需要思考的，我只要想办法怎么样，你们都得不到，全都在我身上，这反而是比较简单。
0: 今天的节目，我觉得我们也聊到好多这种桌游背后的哲思，以及相关那些学问。然后我觉得今天的时间可能确实也差不多了。然后我觉得艾瑞是一个呃宝藏男孩啊，就你身上会有很宝藏，就是我们大陆这一个说法，就是你身上很多故事可以挖掘。我们可以也邀请你作为几期嘉宾哈。让听众朋友了解你更多有趣的人生经历，然后一些有趣的观点。刚刚我们有提到的那个可持续气候桌游的那个活动，然后如果有感兴趣的听众朋友，可以之后留意我们的公众号“小草皮”，我们会邀请 Eric 在现场给我们玩一下这样的一场活动，所以大家可以尽情留意我们那个推送。今天我们聊的很开心，然后也希望下次 Eric 可以再做客我们节目
1: ，没问题。
0: 好的，那我们只能说拜拜啦。
1: 祝大家有一个美好的夜晚
2: 。好的，非常，就像听故事一样，非常好听。对对对，
0: 拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。